0: Deutschlandfunk: Eine Welt.
1: Mit Susanne El willkommen an diesem Samstagmittag. Unsere Themen heute im Auslandsmagazin. Die Waffenruhe im Jemen, sie ist ausgelaufen, trotz des intensiven Engagements der Vereinten Nationen. Am Donnerstag tagte dazu der Sicherheitsrat in New York. Wir blicken nach Kasachstan. Auch dorthin sind unzählige Russen geflüchtet. Werden sie bleiben? Und wie finden das die Menschen in Kasachstan? Illegale Waffen aus den USA, sie überschwemmen den Schwarzmarkt in Mexiko. Die mexikanische Regierung klagt gegen amerikanische Waffenhersteller, bislang ohne Erfolg. Und nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir wollen wissen, wo Brasilien heute steht, vor der Stichwahl in zwei Wochen. Der Nahosten wartet in dieser Woche mit einer guten Nachricht auf. Israel und Libanon haben ihren Streit um die Seegrenze im Mittelmeer beigelegt. Es geht ums Erdgas, das beide Länder brauchen. Eine Einigung, die in der Tat historisch ist. Sind doch beide Länder offiziell noch im Kriegszustand. Weiter südlich dagegen schlechte Nachrichten. Im Jemen endete die Waffenruhe. Noch am Donnerstag tagte dazu der UN-Sicherheitsrat. Hören wir Hans Grundberg, den Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen für den Jemen. Der schwedische Diplomat hatte maßgeblich daran mitgewirkt, dass die Waffen vor einem halben Jahr niedergelegt wurden.
2: In light of this, it's deeply regrettable that on the 2nd of October an agreement was not reached on the extension and expansion of the truth.
1: Hans Grundberg drückt sein immenses Bedauern über das Scheitern der Verhandlungen aus. Er werde sich weiter engagieren. Er appelliert an die Parteien, die Gespräche hinter den Kulissen nicht abreißen zu lassen. Lob gibt es für die jemenitische Regierung. Kritik für die vom Iran unterstützten Houthis. Die Lage im Jemen, von den Vereinten Nationen unlängst als die schwerste humanitäre Krise der Welt eingestuft. Thomas Bormann über die Lage im Land.
3: Die Not im Jemen ist auch ohne neue Kämpfe unvorstellbar groß. Tausende Tote nach sieben Jahren Krieg, Millionen Menschen vertrieben aus ihrer Heimat, Millionen Menschen hungern. Wie die Familie von Umm Zakaria al-Sharabi in der Hauptstadt Sanaa. Wir müssen Mittagessen machen, aber wir haben nichts da, sagt die Mutter, die einem Fernsehteam der Nachrichtenagentur Reuters ihre Küche zeigt. Ein paar leere Töpfe, ein ebenso leerer Vorratsschrank. So ist das jeden Tag. Wir haben nichts in der Küche, sie ist leer, klagt die Mutter. Jeder Tag ein Kampf ums Überleben. Von den 30 Millionen Einwohnern des Jemen sind 20 Millionen auf Hilfe von außen angewiesen. Darauf, dass die UNO oder private Hilfsorganisationen Reis, Speiseöl oder Brot spenden. Es gibt immer mehr Menschen im Jemen, die Hilfe brauchen, aber es kommen zu wenig Lieferungen mit Nahrungsmittelspenden ins Land, sagt Abdul Wasa Mohammed von der Hilfsorganisation Oxfam. Abdul Wasa Mohammed stammt selbst aus dem Jemen, er arbeitet dort im Büro von Oxfam in der Hauptstadt Sana. Derzeit ist er für einige Wochen in Europa, um neue Spendenlieferungen zu organisieren. Abdulwasa Mohammed meint im Telefoninterview, jetzt müsse alles versucht werden, um die Kriegsparteien doch noch zu einer Verlängerung der Waffenruhe zu bewegen, alles andere würde die Katastrophe verschlimmern. Luftangriffe
2: werden wieder beginnen, Kämpfe am Boden auch. Beschuss- und Raketenangriffe wird es ebenfalls wieder geben. Und viele Menschen werden wieder aus ihren Dörfern vertrieben werden. Weg von Märkten, weg von Ärzten und Dienstleistungen. Das ist ein grausames Szenario.
3: Das dürfe nicht passieren, sagt Abdul Wasa Mohammed und zählt auf, was die Waffenruhe in den vergangenen sechs Monaten für das geschundene Land gebracht hat.
2: Wir hatten einen deutlichen Rückgang um 60% Prozent bei Verletzungen, weil es an der Frontlinie weniger Gewalt gab. Und wir hatten praktisch null Vertreibungen. Das war vor dem Waffenstillstand noch anders. Da wurden innerhalb von fünf Monaten Tausende
3: Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. In den Flüchtlingslagern sterben Kinder an Hunger und Entkräftung. Gleichzeitig lassen Kommandeure beiderseits der Front ihre Truppen jetzt wieder aufmarschieren. 35.000 Kämpfer der Houthi-Milizen in Reihe und Glied bei Marschmusik auf den Straßen von Zana. Seit acht Jahren halten die Houthis die jemenitische Hauptstadt besetzt. Jetzt, nach dem Ende der Waffenruhe, warnt ein Houthi-General. Alle militärischen Optionen legen jetzt wieder auf dem Tisch, sagt er, und droht indirekt mit einem Angriff auf Ölförderanlagen in Saudi-Arabien, um saudische Luftangriffe zu vergelten. So mehrfach geschehen vor der Waffenruhe. Hinter den Kulissen aber verhandeln die Houthis und die Regierungstruppen jetzt weiter über die Bedingungen für einen Waffenstillstand. So fordern die Houthis, dass der Hafen Hodeida am Roten Meer nicht mehr blockiert wird, damit Treibstoff und Nahrungsmittel ins Houthi-Gebiet geliefert werden können. Das würde helfen, die Not der Bevölkerung zu lindern, schließlich leben die meisten Einwohner Jemens im Houthi-Gebiet. Während der vergangenen sechs Monate, also während der Waffenruhe, hatten tatsächlich einige Schiffe im Hafen Hodeida anlegen dürfen. Die Blockade noch weiter lockern will die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz eigentlich nicht, denn wenn mehr Waren im huthi gebiet landen, könnte das die Houthi-Herrschaft dort weiter festigen. So dauern die Blockaden vorerst an und die jemenitischen Familien kämpfen weiter ums nackte Überleben. Bei Familie Al-Sharabi in Sana gibt es diesmal nur ein trockenes Brot, das die Schwiegertochter auf dem Markt ergattern konnte und eine Nachbarin klagt, die vielen Jahre Krieg hätten ihnen bereits die Zukunft ihrer Kinder zerstört.
4: Morgens
5: denke ich nur eines,
3: wie kann ich für Frühstück sorgen? Was kann ich meinen Kindern zum Frühstück geben?
5: Für nichts anderes bleibt Zeit. Ich kann nicht überlegen, wie ich meinen Kindern eine Zukunft aufbauen kann oder wie ich sie erziehen soll, weil wir es kaum schaffen, ihnen genug zu essen zu
4: geben.
3: Abdul Wassa Mohammed von der Hilfsorganisation Oxfam würde die Familie gern aus der Not retten. Dazu müssten aber mehr Spenden für die Menschen im Jemen ankommen und vor allem die Kämpfer von Houthis und Regierungstruppen müssten die Waffen niederlegen, am besten für immer.
2: Wir hoffen, dass die jetzt laufenden Gespräche erfolgreich sein werden, dass sich beide Seiten auf einen neuen Waffenstillstand einigen. Einen Waffenstillstand, der den Weg für einen dauerhaften Frieden ebnet. Denn wissen Sie, die Jemeniten können nicht mehr länger warten.
1: Das hoffen auf Einsicht aller Konfliktparteien. Thomas Bormann über die aktuelle Lage im Jemen. zentralasiatischen Kasachstan fand in dieser Woche eine von uns womöglich unterschätzte Konferenz statt. Die Konferenz für Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien, mit Russland als einem wichtigen Akteur. Wladimir Putin überraschte dann auch mit der Ankündigung, es werde nach Abschluss der Rekrutierung von 300.000 Reservisten erst einmal keine weitere Rekrutierung geben. Genau wegen der waren in den vergangenen drei Wochen Hunderttausende Russen geflohen, auch nach Kasachstan. Das hatte sich geweigert, die Männer zurückzuschicken. Erweckte auch damit den Eindruck, Moskau die Stirn zu bieten. Annette Kamera über das ambivalente russisch-kasachische Verhältnis, über Kriegsgegner in Kasachstan und über die Russen, die sich dort aufhalten. Aydar
5: Buribaev ist einer von 200.000 Russen, die nach Kasachstan geflohen sind.
2: Auslöser war, als ich durch Moskau gefahren bin und gemerkt habe, dass es plötzlich keine Staus mehr gab und mein Gemeinschaftsbüro, in dem ich arbeitete, fast leer war.
5: Budibayev ist Herausgeber der russischen Nachrichtenseite MediaLeaks. Als Wladimir Putin vor gut drei Wochen die sogenannte Teilmobilmachung verkündete, verließ er seine Heimat, aus Angst, in der Ukraine kämpfen zu müssen.
2: Die Leute hatten Angst vor der Grenze. Nachdem wir durch waren an der Grenze, standen die Menschen schon vor neuen Sorgen, neuen Problemen. Denn als wir in Kasachstan ankamen, wurde den Menschen klar, dass sie jetzt in einem anderen Land
4: sind.
5: Die meisten der 200.000 Russen, die nach Kasachstan kamen, haben das Land mittlerweile wieder verlassen. Viele sind weitergereist, manche wieder zurück nach Russland. Rund 70.000 Russen allerdings sind seit der Mobilmachung neu in Kasachstan registriert, mit eigener Steuernummer. Eine, die dabei half, ist Alexandra Garmashapova. Garmashapova kommt aus Russland, bezeichnet sich selbst allerdings als Buryatin. In Russland gehört sie damit einer ethnischen, teils verarmten und oft diskriminierten Minderheit an. Ende Februar veröffentlichte sie ein Video, in dem Burjaten öffentlich Nein zum Krieg sagten und gründete die Organisation Free Buryatia Foundation. Ganma war zufällig in Kasachstan, als Putin die Mobilmachung erklärte und ist seitdem geblieben. Sie organisierte Busse, die Flüchtende in die Mongolei brachten, beriet in Kasachstan Ankömmlinge zu bürokratischen Fragen und organisierte auch Schlafmöglichkeiten. Die vielen neuen Russen auf der Straße machten sich sofort bemerkbar.
0: Jetzt hat es etwas
5: nachgelassen, aber in den frühen Tagen war es sehr auffällig. Und leider gibt es in Russland diesen Chauvinismus, dieses imperiale Denken. Auf Länder wie Kasachstan schaut man dort von oben herab. Und es war sehr interessant zu sehen, diese ganzen russischen Männer, die wahrscheinlich irgendwelche Jurten oder was erwartet hatten, und dann aber in einer hochmodernen Stadt standen. Zentralasiaten werden in Russland oft als Menschen zweiter Klasse gesehen. Sie werden rassistisch diskriminiert, schuften im Niedriglohnsektor. Etwas, das bis tief in die Zeit der Sowjetunion zurückreicht und heute bewirkt, dass sich viele ethnische Kasachen Ukrainern eng verbunden fühlen. Die öffentliche Meinung in Kasachstan ist so, dass man die Ukraine definitiv unterstützt, weil sich viele mit der Ukraine verbunden fühlen. Beide Länder waren in der Sowjetunion beide wurden damals herabgewürdigt. Beide mussten Hungersnöte erleben. Es gibt viele solcher historischer Parallelen. Garmaschapa war glaubt, dass 99 Prozent der ethnischen Kasachen für die Ukraine seien. Auch deshalb distanziert sich der kasachische Präsident Kasim Schomat Tokayev immer wieder überraschend offen von Wladimir Putin. Die Scheinreferenten in der Ostukraine wollte Tokayev nicht anerkennen. Auch weigerte er sich zunächst, wie von Russland gefordert, den ukrainischen Botschafter auszuweisen, nachdem dieser Russen quasi den Tod gewünscht hatte. Das russische Bezahlsystem Mir, das die SWIFT-Sanktionen der EU umgehen soll, ist in Kasachstan ebenfalls nicht zugelassen. Doch all das sei ein Schein der Trüge, warnt der Politologe Dimash Aljanov.
4: Putin
2: und tokajew sind voneinander abhängig und teilen gemeinsame Interessen. Daher unterstützen sich die beiden Regime, ohne das allerdings öffentlich zu machen. Kasachstan ermöglicht Russland den Zugang zum Weltmarkt und zu Waren. Und Russland wiederum unterstützt Kasachstan in innenpolitischen Angelegenheiten, vor allem als es darum ging, die Proteste im eigenen Land zu unterdrücken.
5: Russland könne sich in Kasachstan keine ernsthaften politischen Umwälzungen leisten, glaubt der Politologe Aljanov. Auch weil im November vorgezogene Wahlen anstehen. Tokayev müsse und dürfe seinen eigenen Bürgern zeigen, dass Kasachstan keine Marionette Putins
1: sei, auch wenn das, so Aljanov, vor allem Rhetorik sei. Vielschichtig und komplex über das russisch-kasachische Verhältnis Annette Kamera. Laut Schätzungen werden jährlich etwa 200.000 Waffen aus den USA nach Mexiko geschmuggelt, mit all den Folgen, die man sich vorstellen kann, nicht zuletzt einer zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft. Die mexikanische Regierung klagte gegen amerikanische Waffenhersteller, der zuständige Richter in den USA wies die Klage jedoch ab, mit Verweis auf das Waffengesetz von 2005 das der amerikanischen Waffenindustrie Immunität gewährt, mit Blick auf den Einsatz ihrer Produkte. Doch die mexikanische Regierung lässt nicht locker, sie hat eine neue Klage angestrengt. Eine Dämmer aus dem kleinen Ort Buena Vista in Mexiko. Ein Ort, der von Waffengewalt
0: ganz besonders betroffen ist. Es war der 9. Dezember vor zwei Jahren, erinnert sich Maria. Ihr Neffe hatte wie jeden Morgen gegen 6 Uhr das Haus verlassen, um zum Treffpunkt für die Erntehelfer im Zentrum des Ortes zu laufen. Ein Pickup bringt die jungen Männer von dort zu den Limettenfeldern. Doch kurz bevor er den Treffpunkt erreichte, raste ein Motorrad mit zwei jungen Männern auf ihn zu. Einer feuerte mit einer Waffe dreimal auf ihn ab, eine Kugel erwischte ihn tödlich am Kopf.
6: Warum ist das nur passiert? Er war doch noch so jung, fast noch ein Kind, 15 Jahre alt. Kurz danach haben sich die Leute den Mund zerrissen. Er sei sicherlich in Geschäfte mit den kriminellen Banden verwickelt. Dabei hat er nur gearbeitet und geschlafen. Er hatte noch nicht einmal eine Waffe.
0: Wenn sie daran denkt, ist sie immer noch verzweifelt. Ein ganzes Jahr lang konnte sie danach nicht arbeiten, erzählt sie. In dem Ort kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den zwei vorherrschenden kriminellen Gruppen, Carteles Unidos und dem Cartel Jalisco Nueva Generación. Zuletzt vor einem Jahr. Die Nationalgarde hat sich erst reingetraut, als alles vorbei war, erinnert sich Maria. Unweit von ihrem Haus ist ein Wohngebäude komplett zerlöchert. Fünf Tage konnten die Bewohner von Buena Vista nicht auf die Straße. Tag und Nacht hörten sie Schüsse. Trinidad Mesa Sanchez lebt rund eine Autostunde von Buena Vista entfernt, in Tancitaro. Hier haben sich die Bewohner bewaffnet. Eine Bürgerwehr hält die Kartelle und Sicherheitskräfte, die den Ort entwaffnen wollen, fern. Trinidad Mesa Sanchez hat eine Waffe, um sich zu verteidigen, wie er sagt.
7: Hier im Kleiderschrank habe ich sie deponiert.
0: Er schiebt die frisch gebügelten Hemden zur Seite und zieht ein amerikanisches Sturmgewehr, eine AR-15, hervor. Er legt das Magazin ein.
7: No se no pasa nada. Del mercado negro. Es kommt aus den USA, ich habe es auf dem Schwarzmarkt gekauft, aber ich benutze es, wie gesagt, wirklich nur, um mich zu verteidigen, in einer Situation, in der es um Leben oder Tod geht.
0: Die AR-15 hat er auf dem Schwarzmarkt im Bundesstaat Michoacan gekauft. Dort bekomme man alles, von einer einfachen Pistole bis hin zu Sturmgewehren. Meistens gelangen die Waffen über den sogenannten Ameisenhandel über die US-Mexikanische Grenze. Es sind oft nur ein, zwei oder drei Waffen in einem Rucksack, in einem Auto, wie Experten berichten. Zwischen 70 und 90 Prozent der Waffen werden illegal aus den USA nach Mexiko geschmuggelt. Dagegen will die mexikanische Regierung vorgehen. Sie hat bereits vor rund einem Jahr eine Klage gegen Waffenhersteller wie Smith Wesson und weitere Unternehmen auf den Weg gebracht. Die nachlässige Art und Weise, in der Waffen in den Vereinigten Staaten verkauft werden, mache es Kriminellen leichter, Zugang zu ihnen zu bekommen, so lautet der Vorwurf. Die Waffenhersteller würden außerdem Modelle entwickeln, die auch mit ihrer Ästhetik ganz konkret das organisierte Verbrechen in Mexiko ansprechen würden, für einen mexikanischen Markt gedacht sind. Zehn Milliarden Dollar Schadenersatz und Wiedergutmachung hatte die mexikanische Regierung dafür gefordert. Zwar wurde die Klage nun nach einem Jahr vom zuständigen Richter in den Vereinigten Staaten abgewiesen, doch die mexikanische Regierung gehe in Berufung, kündigt der mexikanische Außenminister Marcelo Ebratan.
7: In rund einem Jahr haben wir 55.996 Waffen konfisziert. Davon sind 21.430 lange, leistungsstarke Waffen. Der illegale Handel mit diesen Waffen übersteigt zahlenmäßig und was die Schusskraft angeht, bei weitem alles, was wir in einem Jahr für unser Militär und die Polizei kaufen.
0: Schätzungen zufolge werden jedes Jahr rund 200.000 Waffen nach Mexiko geschmuggelt. Obwohl das Gericht Sympathie für das Volk von Mexiko empfinde, sei es ans Gesetz gebunden, hatte der Richter betont. Für den mexikanischen Außenminister Marcelo Ebrard hat der US-Richter in seiner Stellungnahme Mexiko trotzdem Recht gegeben.
7: Mit anderen Worten, die Herkunft der Waffen ist nachgewiesen. Es ist erwiesen, dass sie für diese Waffen verantwortlich waren. Und diese sind für Morde in Mexiko verantwortlich. Der Richter hält jedoch das 2005 in den Vereinigten Staaten verabschiedete Gesetz aufrecht, das der Waffenindustrie Immunität in Bezug auf den Einsatz der Waffen gewährt.
0: Die mexikanische Regierung hat nun eine zweite Klage auf den Weg gebracht. Sie richtet sich gegen fünf spezifische Waffenhändler im benachbarten US-Bundesstaat Arizona, erklärt Brat in einer Videobotschaft. Dabei geht es um Waffengeschäfte, die systematisch Waffen an Strommänner verkauft haben, die im Auftrag vom organisierten Verbrechen handelten. Doch der illegale Waffenhandel ist nur ein Aspekt des Problems, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. Im Zuge der zunehmenden Militarisierung der öffentlichen Sicherheit in Mexiko wird die 2019 geschaffene Nationalgarde, die aus zivilen Kräften der Polizei und aus Mitgliedern des Militärs besteht, dem Verteidigungsministerium unterstellt. Die Straßenpräsenz der Armee wurde bis 2028 verlängert, um die grassierende Gewalt zu bekämpfen. Vertretern des Militärs wurden in der Vergangenheit immer wieder massive Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Hört man sich in Buena Vista um, sagen einige, die Sicherheitskräfte würden ohnehin einfach wegschauen, würden mit den Kartellen kooperieren. Maria befürwortet trotzdem die Präsenz des Militärs. Geschmuggelte Waffen landen allerdings auch weiterhin in den Händen von Jugendlichen in dem Ort, kritisiert Maria. Die Gewalt gehe weiter. Die
6: Jungs hier im Ort denken, sich einem Kartell anzuschließen und eine Waffe zu haben, sei das Beste. Sie glauben, dass es der beste Job ist, den sie kriegen können. Auch mit 14, 15 Jahren schon. Das ist hier normal.
1: Wenn es normal ist, dass jugendliche Waffen tragen. Anne Dämmer war das aus Mexiko. Silva, linker Präsidentschaftskandidat in Brasilien, hat die erste Wahlrunde für sich entscheiden können. Die anstehende Stichwahl dürfte womöglich knapp ausfallen, denn der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro holte doch mehr Stimmen als erwartet. Hinzu kommt, im Windschatten der Präsidentschaftswahl gab es weitere Wahlen und bei denen haben treue Bolsonaro-Anhänger wichtige Posten gewinnen können. Als Senatoren, Abgeordnete und Gouverneure. Lula dürfte es also auch bei einem Sieg in zwei Wochen schwer haben, seine Politik umzusetzen. Eine Herberg über ein Land noch mitten im Wahlkampf, das tiefer gespalten ist als zuvor.
6: Lula, der komplexe Jalemao liebt dich, steht auf dem Banner, das zwischen verknoteten Stromleitungen und verschachtelten Ziegelhäusern gespannt ist, quer über die Hauptstraße der zweitgrößten Favela von Rio de Janeiro. Rühler selbst steht auf der Ladefläche eines Pickups inmitten eines
2: Menschenmärsches.
6: Liebe Frauen und Männer des Allemands, eine Frage: Wer von euch hier ist aus dem Nordosten oder hat Verwandte dort? Tausende winken, recken die Arme in die Luft, schwenken Fahnen. Die meisten sind Schwarz. Viele Frauen sind gekommen. Viele junge Leute. Ich frage das, weil Bolsonaro vor ein paar Tagen meinte, ich hätte die Wahlen im Nordosten nur gewonnen, weil das Volk dort dumm ist. Ich sage, dieser Bürger hat keine Ahnung vom Nordosten. Er kennt das Volk nicht. Er weiß nicht, wie es ist, von früh bis spät zu arbeiten, um die Familie zu ernähren. Ich verspreche euch, ich werde zurückkehren. Noch einmal wird es der Metallarbeiter sein, der der Elite zeigt, wie man dieses Land wieder auf die Füße stellt. Der 76-Jährige trägt baseball winkt, schüttelt Hände. Doch Lula weiß, auch wenn er die erste Runde der Wahl für sich entschied, als Favorit in die Stichwahl geht, gewonnen ist noch gar nichts. Sein Vorsprung zu Jair Bolsonaro ist knapper, als dies Umfragen voraussagten. Der rechte Amtsinhaber spürt Rückenwind. Ich verstehe, dass es den Wunsch nach Veränderung gibt. Aber ich sage euch auch, es gibt Veränderungen, die machen alles schlimmer. Bolsonaro gab sich staatsmännisch und verkündete sofort großzügige Geschenke. Nachdem er schon im Juli ein milliardenschweres Sozialprogramm aufgesetzt hatte, zog er jetzt die Auszahlung vor, kündigte weitere Hilfe an, speziell für Frauen. Meine Stimme kann er nicht kaufen, schimpft Straßenverkäuferin und Lula-Anhängerin Lilian
5: Castanieri.
6: Es war hart mit dieser Regierung. Jetzt kommt er plötzlich mit lauter Geschenken. Jetzt senkt er die Spritpreise. Warum nicht vorher, frage ich. Wir brauchen nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft einen Job und Essen auf dem Tisch. So ein Gauner. Bolsonaro ist der wahre Kommunist.
0: Er Kommunist.
6: Doch sie weiß auch, viele brauchen das Geld. Mehr als 9 Millionen neue Arme gibt es in Brasilien. Auch wenn sich die Wirtschaft nach der Pandemie etwas erholt hat, hat jede dritte Familie mit Kind Probleme, sich ausreichend zu ernähren. Dazu schürt der rechte Präsident die Angst vor seinem Herausforderer. Wenn ihr einen betrunkenen, verantwortungslosen und korrupten Welt, der keinen Respekt vor der Familie, vor Pastoren und unserem Militär hat, wie soll denn diese Bande von inkompetenten Brasilien regieren? Es ist unsere Freiheit, die auf dem Spiel steht. Die Wahl hat verdeutlicht, wie polarisiert Brasilien ist aber auch, welch großen Einfluss der rechtsextreme Bolsonarismo inzwischen hat. Denn unabhängig davon, wie die Stichwahl Ende Oktober ausgeht, Brasilien ist längst nach rechts gerückt, sagt Politikwissenschaftler Oliver Stünkel von der renommierten sozioökonomischen Hochschule Fundação Getulio Vargas. Selbst wenn Lula gewinnt, wird er im Kongress auf erbitterten Widerstand stoßen. Denn dort hat die extreme Rechte an Stärke gewonnen. Zwar ist Lula ein erfahrener Verhandler und Einige Politiker wechseln ihre Positionen, auch je nachdem, wer an der Macht ist. Aber die Gestaltungsmacht vor allem des progressiven linken Flügels der Arbeiterpartei wäre stark eingeschränkt. Heißt, auch ohne Bolsonaro wird der Bolsonarismo die Politik Brasiliens weiter prägen. Gerade auch für die künftige Amazonas-Politik sind das keine guten Nachrichten, sagt Monika Sodré vom Netzwerk für politische Aktion und Nachhaltigkeit Hubs.
0: <lacht>
6: Klima- und Umweltschutz sind Themen, die nach wie vor vor allem von linken Politikern und unterstützt und vorangetrieben werden. Es ist wahrscheinlich, dass es dagegen in der nächsten Legislaturperiode noch mehr Widerstand im Kongress geben wird. Klar ist, Bolsonaro war kein Unfall der Geschichte, wie es Lula früher gern erklärte. Die extreme Rechte ist kein politisches Randphänomen mehr. Das birgt eine enorme Gefahr für die Demokratie, warnt Claudio Cotto. Politikwissenschaftler von der Universität
7: São Paulo.
6: Weil eine Gruppe, die eine autoritäre Agenda verfolgt, Mehrheiten organisieren kann, um Änderungen am politischen System vorzunehmen. Ganz ähnlich, wie das in Venezuela passiert ist oder in Ungarn, wo es Orban gelang, institutionelle Regeln zu verändern. So könnte Bolsonaro seine politische Macht ausbauen, besonders auch im obersten Gericht. Allerdings rund 5 Millionen Stimmen müsste Jair Bolsonaro dazu gewinnen, um die Wahlen für sich zu entscheiden. Einfach wird das nicht. Zudem konnte auch Lula seine Unterstützung aus dem Zentrumslager ausbauen. In seiner bisherigen politischen Karriere stellte er zudem unter Beweis, auch mit politischen Gegnern Allianzen schmieden zu können. Bei seinen Wahlveranstaltungen trägt Lula neuerdings auch nicht mehr das traditionelle Alarmrot der linken Arbeiterpartei. Er tritt in neutralem Weiß vor die Kameras, trifft sich mit Geistlichen und versucht so auch, Wählerinnen und Wähler aus dem Mitte- und konservativen Lager für sich zu gewinnen.
1: Es bleibt spannend in Brasilien, in diesem wuchtigen, großen Land mit seinen mehr als 200 Millionen Menschen, in dem jede Stimme zählen wird. Eine Herberg mit Eindrücken und Einschätzungen. Das war eine Welt am Samstagmittag mit Beiträgen aus dem Jemen, aus Kasachstan, Mexiko und Brasilien. Haben Sie Dank, dass Sie uns ins Ausland begleitet haben. Mein Name ist Susanne El-Kafif. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.